1: A la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Dani, buenos días.
0: Muy buenos días. Crecí viendo Ana y los siete. <risa> Crecí, dice. dice. Es una
1: cosa. Rosa Belmonte, buenos días. <risa> buenos
2: días. Ya,
3: ya, ya era mayor.
1: Feliz José Casillas, buenos días, feliz. <risa> buenos días, yo maduré
2: en ese momento. <risa>
4: vale, Ramón vale, vale. Rubén, buenos días. Yo solo digo. ¿Qué? yo solo digo que mañana es viernes. sí es cierto eso ya no se acaba el mes.
3: y de dolores.
4: y llega ahí, la ahí. semana santa. de dolores y de alegrías. Ahí, ahí,
1: ahí. según y para quién es ¿verdad? verdad. un minuto pues mi y ya hablamos de las cosas. Sí, de esta
3: la España que madruga. donde el sina
4: ¡Dale, dale! 20
1: minutos y serán las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Oye. 6 7 preguntas y media para empezar el día, la primera de las cuales es...
4: ¿Ha sido madre, ha sido abuela o ha sido madre y abuela a la vez? La segunda... ¿Y ¿Ha sido una excentricidad, una frivolidad o un remedio egoísta para remediar con el hallazgo de un bebé en Miami? La muerte de un hijo no ayuda a la credibilidad del caso, ni la venta de una exclusiva, ni que la niña se llame Ana, me refiero al delirio de la inmortalidad. La tercera. ¿Con cuántos años va a quedarse huérfana la criatura? La cuarta. ¿El caso Obregón compromete la credibilidad de la gestación subrogada o ha servido para despertar un debate que estaba adormecido? La quinta. Ciudadanos, ya que hablamos del debate, siempre ha defendido la gestación subrogada, el PP titubea, como siempre... Y el peso y Podemos se oponen, como siempre. ¿No incurre en una incoherencia la progresía? Reivindicando el lema Nosotras parimos, nosotras decidimos para el amorto, pero renegando de él para la gestación subrogada. La sexta. Ahora bien, ¿por qué si una mujer de 68 años, como es el caso, nunca podría acceder a los trámites de una adopción, pero sí puede lograr el estatus de madre mediante la gestación subrogada? La séptima. ¿Por qué se cuestiona la gestación subrogada desde las derivadas delictivas? Nadie cuestiona... El trasplante de órganos, por mucho que exista, el tráfico clandestino. Y la media, que es la última. ¿Altruista, no altruista, para ricos, para pobres, cómo, cuándo, dónde? Los periódicos de qué tratan esta
0: mañana,
1: Dani, cuéntanos.
0: Pues un posado de Ana Oregón ha puesto patas arriba el debate público. La foto es muy distinta a aquellas de los bikinis con las que estrenamos los veranos. En la portada de Lola, la actriz aparece sentada en una silla de ruedas, saliendo de un hospital de Estados Unidos con un bebé en brazos Nunca más volveré a estar sola, dice Ana García Obregón, 68 años ha sido madre por gestación subrogada es decir, ha pagado a una mujer para que dé a luz por ella. Debe de estar celosón Pedro Sánchez, porque las portadas que supuestamente iban a corresponder a su viaje chino, dedican mucho más espacio al debate que abre el caso de Ana Obregón un debate complejo, que implica esferas como la biología, la ética o la religión el país, el mundo, el español el confidencial, la razón, la vanguardia todos llevan este asunto como principal en su portada y además con un mismo enfoque, el de Ana Obregón abre el debate. Vamos con los matices. El confidencial recoge los aspectos jurídicos. La gestación subrogada, lo sabéis, es ilegal en España. De hecho, casi al mismo tiempo que Ana Obregón salía de la clínica en Estados Unidos, la policía detenía en Extremadura a varias personas por participar en un proceso similar. Sin embargo, vivimos en el limbo desde el punto de vista jurídico, ya que los niños concebidos por gestación subrogada y confidencial, sí pueden inscribirse en el el registro civil a su llegada a España. Las nuevas madres, por así decirlo, no son consideradas madres por filiación, pero el Tribunal Supremo, en su doctrina, permite que se conviertan en madres por adopción. Es una solución, dice el tribunal, que satisface el interés superior del menor. En resumidas cuentas, a ninguna familia se le ha quitado en España la custodia de un niño concebido por gestación subrogada en el extranjero. ABC recoge en un recuadro las posturas de los principales partidos políticos PSOE y Podemos en contra hablan de violencia contra la mujer Vox también en contra, con argumentos parecidos. Ciudadanos a favor, además desde hace muchos años. Y el PP, ahí va la novedad, dispuesto a que se regule siempre y cuando sea de manera altruista. En la portada de La Razón encontramos un dato curioso. Se recuerda que el PSOE de Sánchez, cuando firmó su acuerdo de gobierno con Albert Rivera en 2016, aceptó que Ciudadanos se reservara su derecho de regular la gestación subrogada desde aquella coalición que al final no salió. Y en el español encontramos los detalles de las piezas que se han movido en el PP. feijó está a favor, como decía, de regular la gestación subrodada, siempre y cuando el proceso sea altruista y la mujer gestante no reciba una contraprestación económica. Este cambio, igual que el aborto o la eutanasia, abre un debate interno en Génova de difícil solución. Semper, calienta que sales. Ana Obregón sí ha pagado. Ese es el modelo regulado en Estados Unidos. Los procesos allí suelen costar alrededor de 100.000 euros, leo en ABC. Ucrania... Por cierto, antes de la guerra era uno de los destinos preferidos por los españoles para ejercer la gestación subrogada. En Kiev el precio desciende hasta los 50.000 euros. Sin embargo, cuando se viene desde Ucrania hay más problemas para conseguir la nacionalidad de los menores. No es este asunto solo complejo para los políticos, sino también para los periódicos. Los editoriales, tradicionalmente contundentes, también exhiben dudas. El español y el mundo sí tienen clara su postura a favor de una gestación subrogada altruista, pero La Vanguardia, por ejemplo, elige una una descripción de los hechos de la que es difícil extraer una conclusión y a veces se muestra en contra pero sin demasiada firmeza.
1: Y de China no me cuentas nada, que está el presidente allí, que ya ha llegado esta madrugada, que los, los periódicos estarán hablando sobre la, la gestación de la visita del presidente a China.
0: Sánchez llega a una China En ebullición diplomática Titula el país De momento el presidente español se encuentra participando Efectivamente en el foro de Boao Una especie de foro Davos estilo asiático Sánchez pedirá así Que media ante Putin para frenar la guerra Y no le dé armas, enfoca el mundo Sánchez llega a China convencido de que ni Rusia Ni Ucrania pueden imponerse en la guerra Dice el español Y mientras tanto, este punto es muy interesante Zelensky ya ha contestado al plan de paz expuesto por China Ha invitado a Xi Jinping a Ucrania para conocer de primera mano las intenciones del gigante asiático Y termino con una previa del fin de semana Sobre el acto de Yolanda, eternamente Yolanda Que va a presentar su candidatura de sumas y restas El confidencial La dirección de Podemos veta la asistencia de dirigentes al acto de Yolanda Díaz Pero no evita la rebelión Navarra y Extremadura no acatarán la orden Como somos los navarros Gracias Dani a ti, patrón. En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
3: Bueno, salen todos los periódicos, el papa ha ayudado a subir al Papa móvil. La noticia es su ingreso hospitalario por una infección respiratoria que dicen que no es COVID, no sé. ¿Cuándo se ha puesto el papa así de gordo? El día del sucesor de la Gran Carmena yo no me di cuenta. Yo ya llevo cinco papas, yo solo digo eso, pero ¿cuándo se ha puesto así de gordo? Yo no lo había visto.
4: Cogido peso, sí, cogido peso.
3: También está de buen año el presidente de Correo. Foto en ABC donde se dice que Correo abonará <risa> a su cúpula el bonus por objetivo tras perder 200 millones. Están <risa> por cumplidas las metas para 2022, pese a tener más pérdidas que en 2022. Por ¿A, por dinero? a menudo hueva. <risa> Anaíris Simón escribió el sábado una columna muy razonable en El País. Lógicamente le cayeron chuzos de punta. Que si era de Vox, que si patatín, que si patatán. Uy... Hay una carta a la directora con varias preguntas a la escritora por esta columna. Por ejemplo, ¿es respetable que un catedrático que resucita las tesis revisionistas del franquismo sobre el inicio de la guerra civil? O sea, ¿si ¿sí ¿es respetable un catedrático? Por lo del 34, supongo. Eh, Sánchez dice que la reforma laboral, recordemos los ERTE de Fátima Bañe, y la de las pensiones valen una legislatura. ¿Entonces piensa pasar a la historia por esto y no por sacar a Franco de su tumba? <risa> Bueno, muchas páginas sobre lo de Ana Obregón, que es portada en El Mundo y en la vanguardia con fotazas. Leo en el país que Ucrania es el país preferido por los españoles, hombre, por pobretones, ellos y nosotros. También explica el periódico por qué usa la expresión vientre de alquiler, porque muestra la verdadera carga social del fenómeno frente a otros eufemismo. Yo creo que deberíamos usar vientre Airbnb. Igual que los hijos de José y Palau, son una versión Black Mirror del Príncipe y Mendigo. Se separan y dos niños son ricos y dos son pobres. <risa> Ignacio Camacho, seguimos con esto, empieza su columna con un madre del amor hermoso, Ana Obregón, en la apertura de los informativos. Esto recuerda a cuando, en una intervención del defensor del menor de Madrid, salió la hija de Belén Esteban en los informativos. Y ella se fue al deluxe, hijo, hizo uno de sus pelenazos y dijo lo que debería decir Obregón. Ni que fuera yo Bin Laden.
1: Ahora el despertar
5: liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya mismo expansión. Hay una entrevista en expansión con Marta Ortega, que es una entrevista que salió en el, en el Financial Times. Me ha gustado mucho, es un buen retrato de la empresa y también suyo, claro. Más, Santander dispara un 26% el bonus a sus directivos. Criteria, CVC, IFM y, y gP respaldan a Reinés en Naturgy. Y dado que viene el ministro Escribá, mira esta noticia de expansión. La reforma eleva el gasto en pensiones hasta el 17% del PIB. Este es el asunto, este es el, este es el debate. Y ya que estamos, pregúntale. La AIREF, o sea, su AIREF, advierte, dice expansión, de que hay un millón de infraempleados. ...y ya después podéis pues, charlar tranquilamente... Su ex ¿no? Airef, ¿no? Su ex Airef... Pues, bueno, sí, parece que su ex... Cinco días, Telefónica acota el bonus de la cúpula... ...en plenos ajustes salariales del IBEX... y ...Iberdrola y Siemens Gamesa cierran un mega contrato eólico... ...los hogares sacan más dinero de los depósitos... ...que en el rescate de 2012, el economista... ...Brufau va a seguir en Repsol y propone bajarse el sueldo... ...un 50%... ...intervenir en alquiler... ...qué sorpresa, señora, mire... ...tiene un efecto perverso... ...y contrario al deseado... ...bueno... ...más para escribá... ...escucha... ...FEDEA... ...prevé un déficit... ...en las pensiones de... ...67 mil millones... ...a ver qué te contesta... ...vamos a la prensa económica internacional... ...que nos cuenta el Financial Times... ...que los precios del crudo... ...están bajando en Estados Unidos... ...está sobre todo... ...flaqueando la demanda de diésel... ...Elon Musk y otros... ...expertos tecnológicos... ...piden una pausa... ...en los sistemas de inteligencia artificial... ...más avanzados. ...y terminamos con el Wall Street Journal... ...con una bonita teoría... ...que es la teoría de... Que hay un club de los CEOs boomerang. Sergio Hermoti, en el caso de UBS, se une a ese club. Y desde Howard Schultz a Robert Eager, pues hay una lista de CEOs que lo que hacen es volver a su puesto anterior. <risa> La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima. Y digo, pachi en el mundo. El marido juega con un Scalextric. Y la mujer le comenta: Pepe, cuando dijiste que te ibas a comprar un coche eléctrico, pensé que no te referías a esto. Y el marido replica: Sí, claro, para eso está la cosa.
2: Contamos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Con el niño de Miami y el nacimiento de una estrella, porque Miami el año pasado ganó su primer Master mil Carlos Alcaraz, Siendo un niño de 18 años y porque ese primer triunfo de un español en el torneo de Florida provocó el revuelo y reabrió el debate sobre el relevo generacional del tenis. Un año después, Alcaraz sigue invicto en Miami. El mal tiempo ha obligado a aplazar la jornada, por lo que el partido contra Fritz de cuartos de final se va a jugar la próxima madrugada. Ana se llama la madre de Fernando Alonso, que mañana esta hora ya estará rodando por el circuito de ...en Melbourne, en los entrenamientos libres... ...de un Gran Premio de Australia ideal para la España... ...que madruga en fin de semana... ...a las 7 de la mañana la carrera el domingo... La Fórmula 1 siempre tan dada a la polémica por las prácticas o por los métodos ilegales. Lo último es que los Red Bull van demasiado pegados al suelo y que las chispas que saltan debajo de los coches energéticos se producen porque van unos 10 milímetros más bajos que el resto. Así que el mensaje que está calando en el debate, en el debate del paddock, es que si pasasen otras escuderías ese coche sería ilegal. Lo que cala en el debate futbolero es que esta selección española en periodo de gestación no convence, no genera confianza. Últimos coletazos de la derrota en Escocia, una España en obras, en el aire, con la larga sombra de lucho de un Luis Enrique que fue apartado del puesto y que para no ser olvidado ha reaparecido para colar su cantinela de los buitres y alimañas de la prensa. En la prensa en el AS aparece una entrevista con José Manuel Franco que es el presidente del Consejo Superior de Deportes que cumple dos años en el cargo, siempre a la espera porque espera que la aporta cuanto antes, dice, de explicaciones convincentes y de la figura de Albert Soler que fue su director general dice que su cese no está relacionado pero que no informó que había tenido que declarar por el caso Negre. El Barça femenino que ya está en semifinales de la Champions, 55.000 espectadores vieron en el Camp Nou la victoria 5-1 sobre la Roma, el Real Madrid. ...que tendrá el factor cancha a favor en el cruce de cuartos de final... ...de la Euroliga de Baloncesto, tras ganar al Fenerbache. ...en la NBA se complica el periodo para Dalla, Saidonchi... ...que vuelta a perder, llevan ya cinco derrotas en los últimos seis partidos... ...y otro nombre femenino, Carmen... ...porque la valenciana, la valenciana de Singapur, que estudia en Estados Unidos... ...Carmen Bayler, batió ayer el récord de España más antiguo de la natación... ...bajó de un minuto en la orción espalda y supera la marca de la española... ...Nina Zivaneskaya, del año 2008". Pues en seis
1: minutos nos ponemos ya en las 8 de la pasar? mañana, Cuenta que serán las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Pues será sí, que bueno. pasará que será la hora en punto, sonarán las señales horarias y seguirá adelante este programa que mejora muchísimo además a partir de la. No lo creo, de la de la de las las Bastante, si sí, no lo crees. Bueno, ahora mismo continuamos, profesor. No, usted no. no. <risa> ahora sí.
3: Más de uno en Onda Cero. ...donde el